0: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer Sonderfolge anlässlich des Internationalen Weltfrauentags. An meiner Seite wie immer
1: die zauberhafte, wundervolle Frau Kim Seidler und Katrin Jakob. <lacht> Vielen Dank. Happy Women's Day! Ihr da draußen seid alles großartige Frauen. Das möchten wir heute am 8.3.2021 noch mal explizit erwähnen. Absolut. Wir haben heute gedacht, wir machen eine Sonderfolge zum Weltfrauentag. Also ein, ein Podcast, der
0: starke Frauen Heißt und keine Sonderfolge zum Weltfrauentag macht. Das, ist, das, das wollten wir natürlich nicht so sang- und klanglos an uns vorbeiziehen lassen. Nee. Äh, heute wird die Folge ein bisschen kürzer. Nichtsdestotrotz wollen wir ein bisschen zurückblicken. Was ist eigentlich der internationale Weltfrauentag? Wie kam es dazu? Wer hat ihn angestoßen? Und wie sieht es heute aus? Um dann so ein bisschen mal ins Plaudern übers Frausein zu kommen. Genau, wir haben vor einer Weile, ich glaube, das ist jetzt schon fast ein Jahr her, auch eine Folge gemacht zu Clara Zetkine, die Sozialistin, die dafür verantwortlich ist, dass es diesen Weltfrauentag gibt. Wer möchte, kann da nochmal in diese Folge reinhören, um so ein bisschen den Kontext zu verstehen. Den Weltfrauentag gibt es seit 1910, also mittlerweile seit 110 Jahren und äh, damals also federführend quasi die Clara Zetkin ging es vor allem darum äh, ein ein Frauenwahlrecht einzuführen ein aktives wie passives und äh, das war zu einer Zeit in der es schon auch so ein bisschen Diskussion natürlich gab darum wie gleichberechtigt sind eigentlich äh, Mädchen und Jungen Frauen und Männer wir sind im Kaiserreich, also das Ende 19. Jahrhundert bis Anfang. Ja, sehr gut, dass du das nochmal erwähnst. Ja, genau. Also das, das ist schon vor, vor einer ganzen Weile. Mädchen und Jungen haben damals sechs bis acht Jahre die Volksschule besucht. Auf dem Land zumeist gemeinsam, auch in einer Klasse oder in jahrgangsübergreifenden Unterricht. Und bei den Mädchen endete dann die Schulbildung mit 14 Jahren. So, die Chance auf höhere Bildung war damals ziemlich hart kämpft und auch vor allem wohlhabenden Familien vorbehalten. Mhm. Einige Töchter besuchten dann die sogenannten höheren Töchterschulen, so nannte man das damals. Und die waren aber vor allem dafür da, die Frauen auf ihre spätere Rolle als Mutter, Hausfrau und Ehefrau vorzubereiten. Ja. Also ne, was man halt dann so machte. Wer sich ein bisschen mehr leisten konnte, der konnte seine Tochter zur Lehrerin oder zu, zum Lehrerinnen-Seminar schicken und... Mhm. Äh, Genau. Es ist übrigens so, dass ab 1900 erst Mädchen in Deutschland das Abitur ablegen und dann auch regulär studieren konnten. Ich habe hier eine Statistik aus 1914. Da gab es rund 4000 Frauen an deutschen Universitäten. Das waren gerade mal sieben Prozent der Studierenden. Ja, und die wiederum mussten sich ziemlich oder sahen sich vorbehalten, Einschüchterungen und sogar Anfeindungen dann gegenüber. Also kein Zuckerschlecken für Frauen, die damals dachten, so ich will jetzt hier auch mitlernen. Mhm. Die meisten Frauen, ne? mhm. ja genau, die meisten Frauen um 1900 haben in der Landwirtschaft gearbeitet. Industrie, Handel und Gewerbe sowie Dienstleistungen folgten dann danach so im Abschnitt. Es kam dann zu einer so um die Jahrhundertwende, zu einer Landflucht. Die Frauen zog es mehr und mehr in die industriellen und urbanen Ballungszentren, in der Hoffnung dort äh, auch bessere Jobs zu bekommen und, und besser leben zu können arbeiteten dann als Dienstmädchen in bürgerlichen Haushalten. Das war so quasi der erste Schritt. Oder eben in einer, ackerten in einer Fabrik oder auch in einem Büro, in der Textil- und Nahrungsmittelbranche, waren Verkäuferinnen und so weiter. Und äh, genau, die Frauenarbeit war miserabel bezahlt, eintönig und stand natürlich unter männlicher Aufsicht so und äh, mhm. Da in diesem Fahrwasser kam es dann auch immer mehr, insbesondere bei den Arbeiterinnen in den Städten, die ja besonders unter den schlechten Bedingungen in den Betrieben litten, dann zu ja, so einer Frauenbewegung, die darin mündete, dass die Sozialistin Clara Zetkin, ich habe sie eben angesprochen, 1910 auf dem Zweiten Kongress der Sozialistischen Internationale in Kopenhagen dafür plädierte, dass es oder ne, den, den Weltfrauentag initiierte. Und ähm, ein Jahr später, am 19. März 1911, haben dann mehr als eine Million Menschen in Deutschland, Österreich, Ungarn, Dänemark und der Schweiz äh, da, darauf plädiert oder ne, forderten, das erste Mal, dass Frauen wählen durften. Das war sozusagen das Erste, neben natürlich vielen anderen Sachen wie bessere Arbeitsbedingungen und so weiter. Und seit 1911 gibt es nun also den Weltfrauentag. Übrigens ist 1975, haben die Vereinten Nationen den 8. März dann zum Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden ähm, ja, zum Leben erweckt oder ins Leben gerufen. Mhm. Und äh, noch eine kurze Randbemerkung: In der DDR war der Frauentag ein Feiertag und also mit vielen sozialistischen Veranstaltungen äh, versehen oder die gab es da. Der Tag war verbunden mit der roten Nelke. Frauen bekamen eben diese Blumen überreicht. Aber es wurde eben eigentlich mehr gefeiert miteinander. So, dass, dass, und ein männliches Mitglied der Betriebsführung zeichnete verdiente Kolleginnen aus. So, dass, das war da. Und die Feministin in der Bundesrepublik, allen voran natürlich Alice Schwarzer, sagte, in den 1970er-Jahren kannten wir keinen 8. März, schrieb sie, 2010 über den ihrer Meinung nach sozialistischen Muttertag. Frauen hätten sich in der DDR mit Kuchen, Nelken und billigen Parfum abspeisen lassen. Also es ging <lacht> gar nicht so sehr um Frauenrechte, sondern vielfach darum, einfach die Frauen mit Geschenken zu versehen. Und dann war es das so, nach mm. dem Motto. Ne? Und ja, heute ist es so, dass in der Bundesrepublik nur in Berlin der Weltfrauentag ein Feiertag ist. Und ich habe gestern im Tagesspiegel gelesen, dass es zwar Veranstaltungen äh, gibt, aber das durchaus auch ein bisschen unstrukturiert rüberkam. Und also so richtig einen roten Faden hat sich die rot-rot-grüne Regierung hier in Berlin nicht überlegt. Das war zumindest eine Stimme aus dem äh, Tagesspiegel. Okay. Da habe ich, hab ich auch einen Artikel gefunden, der sehr hart mit dem Weltfrauentag oder mit dem Status quo der Frauen ins Gericht zieht. Ich zitiere, es ist geradezu ironisch, seit 111 Jahren wird der Internationale Frauentag gefeiert und ausgerechnet in diesem Jubeljahr werden überall Rückschritte in der Frauengleichstellung festgestellt. Das betrifft weltweit die prekär beschäftigten Frauen, weil die globale Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage ihre Jobs zuerst vernichtet hat. Und auch hierzulande wird klar, dass man längst nicht so weit ist, wie man dachte. Also wir haben das ja schon das ein oder andere Mal besprochen Kim, ne, dass ja. wir da auch viel zitierte Lore Maria Peschel Gutzeit Rolle rückwärts und so weiter. Mhm. Ähm die Nachrangigkeit, ich zitiere weiter, die Nachrangigkeit von Frauen hat sich tief eingegraben in unsere Gesellschaft. Und sie wirkt allen juristischen Gleichberechtigungsfragen und Paragraphen zum Trotz weiter. In der Debatte zum Frauentag, die am Freitag im Bundestag stattfand, lobten Rednerinnen aller Fraktionen, es sprach tatsächlich nur ein Parlamentarier mhm. zum Thema, auch das heißt ja was, die Leistungen der Frauen gerade jetzt in der Pandemie die Frauen in der Pflege, in Krankenhäusern, an Supermarktkassen. Es war eine Aufzählung schlecht bezahlter Jobs. Und immer hieß es salopp, die Frauen hätten den Laden am Laufen gehalten. Gemeint war ja. immerhin das Land. Wertschätzung klingt anders. So, ja. und nachdem ich hier so lange gelabert habe, übergebe ich jetzt mal an dich. Vielleicht magst du noch mal was sagen, auch zur gleichen Bezahlung. Wir haben in zwei Tagen den Equal Pay Day. Genau. Du hast da viele Gespräche auch geführt. Und ich bin sehr gespannt, auch, was du da für Erfahrungen noch mal gemacht hast und ja, was dir so an, an Ungeheuerlichkeiten
1: begegnet ist. Ja, absolut. Danke überhaupt für das, äh, für die tolle Aufklärung, die du jetzt gerade geleistet hast. Ähm, der Equal Pay Day ist am 10. März 2021. Das ist der Internationale Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Und ähm, warum ist der relevant? Ja, weil Frauen in Deutschland im Schnitt 19% Prozent weniger als Männer verdienen. Das hat das Statistische Bundesamt berechnet. Und ähm, als ja, Gender-Pay-Gap oder geschlechtsspezifische Lohnlücke wird die prozentuale Differenz zwischen Männer- und Frauenlohn im Verhältnis zum Männerlohn bezeichnet. Mhm. Ursache dafür ist äh, vielfältig. Ja, Wir haben einmal, dass natürlich Frauen in bestimmten Berufen, Branchen und auf den höheren Stufen der Karriereleiter fehlen. Explizit werden hier die MINT-Berufe in den Fokus gesetzt. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und äh, daneben steigen Frauen nicht so häufig auf der Karriereleiter wie Männer. Ne? Wir kennen mhm. den Begriff auch die gläserne Decke. Und Frauen unterbrechen oder reduzieren ihre Erwerbstätigkeit familienbedingt durch zum Beispiel Elternzeit oder Pflege von Angehörigen häufiger und länger als Männer. Mhm. Und diese Fehlzeiten und darauf folgende Einstiegshemmnisse haben lang nachwirkende Einbußen bei Lohn- und Einkommensentwicklung zur Folge was sich bis in die Rentenphase niederschlägt und ganz besonders natürlich in die äh, Altersarmut von Frauen führt. Ja,
0: da hatte Lore uns auch noch darauf hingewiesen. so, ne? Das, ja. ist, das ist häufig ja. das Problem, dass im Alter dann, ja. ups, ja, ich habe Kinder gekriegt und dann, äh, wo ist meine Rente? Ne?
1: Ja, also wenn, wenn alles gut läuft, Katrin, und du dich halt bewusst, in die, also dir dessen bewusst bist, dass du dich in die Abhängigkeit des Mannes ähm, als einziger Verdiener in der Familie begibst und damit auch leben kannst, und du Glück hast und dein Mann nicht krank wird, Burnout kriegt, einen Schlaganfall oder gar ähm, also in, in den Tod gehen könnte mhm. oder aber es kommt dazu, dass man sich auseinanderlebt und die Scheidung dann vorhanden ist. Ich glaube, ähm, korrigiere mich, aber ich glaube, jede dritte Ehe wird geschieden und wenn du Dich darauf einlässt. Mhm. Fein, aber wisse halt immer, sollte es nicht gut gehen. Was machst du? Dann habe immer irgendwie einen Plan B im Hinterkopf. Ne? Mhm. Und mhm. ja, wie ist denn das
0: eigentlich mit, mit Osten und Westen Vergleich? Wir haben eben gerade die, auch die Stellung der Frau mhm. kurz angerissen, wie das in der DDR mhm. war, auch wie dieser Tag begangen wurde. Hast du da noch mal Unterschiede zwischen Ost und West? Ja, Ist das da, gibt es da welche? Wir
1: hatten das glaube ich einmal in unserer Frauenquote-Episode ne? zum, mhm. zum Ende des Jahres hin. Ich glaube zu Weihnachten hatten wir die publiziert. Hört da gerne noch mal rein. Ja, die Frauen haben dort gearbeitet. Allerdings war der Nachteil, dass sie eine 90-Stunden-Woche hatten. Denn dazu gehörten dann noch politische oder gemeinnützige Aktivitäten, der Haushalt und die Kinder und das Einkaufen natürlich. Auch nicht gerade so die glor glorreichste Entscheidung, aber dort haben Frauen tatsächlich mhm. gearbeitet und zwar auch in den unterschiedlichsten Branchen und Berufen. Und dieser Durchschnitt 19 Prozent ist all over, also übergreifend. Denn wenn du dir die einzelnen Branchen anguckst, die Kulturbranche, da ist der Pay Gap noch viel, viel mhm. größer.
0: Ich hatte in Erinnerung, dass in, in der Gender Pay Gap in im Osten, also in den neuen Bundesländern, nicht so groß ist wie im Westen. Und das
1: hat sich dann angeglichen. Ich vertraue da auf deine Aussage. Als dritten Punkt ähm, hier, warum ist diesen Equal-Pay-Day-Bedarf mhm. oder auch welche Lohndifferenz, also woher kommt die Lohndifferenz, ist, die frauentypischen Berufe sind weiterhin unterbewertet, ne, sind häufig und vorrangig die sozialen Berufe, die in Deutschland ähm, wenig Beachtung, finanzielle Beachtung bekommen. Also hier ist auch Ziel, eine Aufwertung dieser Berufe zu erhalten, die Wahrnehmung des gesellschaftlichen Werts von frauendominierten Berufen zu erhöhen und dann auch die Bezahlung dieser Berufe zu stärken. Und das vierte ist, die äh, fehlende mhm. Gehaltstransparenz ist eine Ungleichbehandlung der Bezahlung aufgrund des Geschlechts nicht sichtbar. Ne? Wir haben ja 1980 das Gesetz erlassen bekommen, dass geschlechtsunabhängig bezahlt werden soll. Es ist nun einige Jahre her und wir stellen immer noch fest, oh, es ist doch immer noch eine Ungleichbehandlung mhm. aufgrund des Geschlechts, dann haben wir als, vierten, äh, als fünften Punkt die gängige Rollenstereotype beeinflussen nach wie vor die Berufswahl von Frauen. Na, unsere Gesellschaft prägt immer noch sehr stark mit. Du hast später ja auch noch eine mhm. Frage, wo wir beide, äh, die du vorbereitet hattest, wo wir beide ähm, wirklich ins Grübeln kamen, was man nun <lacht> darauf antworten könne aus unserer aus unserer Perspektive und unserer Meinung natürlich. Ja. Und ganz kurz noch mal zur Geschichte, weil du die Geschichte auch angestoßen hattest ähm, beim Internationalen Women's Day. Entstanden ist der Tag für gleiche Bezahlung in den USA. Ähm, und äh, ich möchte hier auch noch mal auf einen Verein, den ich großartig finde, der auch in Deutschland existiert. Das ist der ähm, BPW Germany, also Business Professional Women. Die haben nämlich äh, 1988 mit der Red Paris Campaign, ein Sinnbild für die roten Zahlen in den Geldbörsen der Frauen geschaffen. 2007 startete äh, die Initiative mhm. Rote Tasche, die den Grundstein für die bundesweite Einführung des Equal Pay Day legte. Und finde ich sehr spannend, weil der BPW ist eines der größten und ältesten Berufsnetzwerke für Angestellte und selbstständige Frauen. Und da kommen wir auch nochmal später dazu, dass wir euch empfehlen möchten zu Netzwerken. Geht in solche... Netzwerke rein. Mhm. Wir können auch, also ich kenne den BPW tatsächlich, weil ich im Aktionsbündnis sitze. Wir haben am 19. März eine Live- Veranstaltung in Hamburg aus dem Helmut Schmidt Auditorium der Bucerius Law School. Da diskutieren miteinander Christine Grebes, sie ist Senior Creative Agent bei FPI, also Fair Pay Innovation Lab. Dann Brigitte Huber, die Chefredakteurin der Brigitte. Katja Kargas, die Vorsitzende des DGB Hamburg. Ulrike Prokop, Rechtsanwältin für Wirtschaft. Wirtschafts- und Scheidungsrecht und Arno Schirmacher, Director Personalmanagement bei der HALA. HALA steht für Hamburger Hafen und Logistik. Okay. Genau, ähm, wer mir auf LinkedIn folgt, der hat mein Posting schon gesehen, das Panel ist für jeden kostenlos zugänglich, da gibt es einen Eventbrite-Link und moderiert wird das vom Moderator Michel Abdullai, ähm, auch bekannt für, für seine Aufklärungsarbeit. Total toller Mann übrigens. Ja, total toller Mann, ja. genau. Und das Aktionsbündnis besteht aus dem Landesfrauenrat, aus den Frauenfestspielen, Women in Film and Television, da wo ich halt sozusagen im, im Vorstand bin. Dann gibt es ähm, Feminine Plural, aber auch European Women's Management Development International Network, Vereinigung für Frauen im Management Film, abgekürzt Bücherfrauen, DGB, SPD, ähm, Küchlicher Dienst der Arbeitswelt, KDA, Bündnis 90 Die Grünen, Brigitte Academy. Ich glaube, jetzt habe ich mich auch schon wiederholt. Aber ist, wir sind auf jeden Fall alle ähm, irgendwo in den Vereinen, tätig und jetzt haben wir uns zusammengeschlossen, weil uns das ein absolutes Anliegen ist. Und am 10. März werden wir außer der Norm bei starke Frauen auch nochmal einen Equal Pay Day Podcast machen, genau. ähm, publizieren. Der ähm, von unserem lieben barisch Önisch, der unsere, äh, jetzt werden bestimmt einige Mädels oder Frauen, die zuhören, sagen, oh, jetzt habt ihr aber auch schon wieder Lore Maria Pesche-Gutzeit erwähnt. Ja, er hat <lacht> uns sie damals vorgeschlagen. Er ist absolut aktiv Abgeordneter äh, des Hamburger Senats und äh, Jurist natürlich gleichzeitig für die Gleichberechtigung. Aber also Gleichstellung von jeglicher, ähm, jetzt will ich schon sagen Minoritätengruppe, aber Frauen ja, haben einen Anteil von 52 Prozent in Deutschland. und auch das. Ist das ist ihm ein absolutes Anliegen und da habe ich ihn interviewen können. Ja, Genau, genau.
0: Ich, ich kann das Gespräch, ich fand das Gespräch sehr schön. Ich finde barisch, ist, es gehört auch so zu den männlichen Feministen. Ja. Und äh, mir hat es großen Spaß gemacht, da auch zuzuhören. Und gleichermaßen war ich bestürzt darüber, ne, wie, es, wie es Frauen hierzulande auch immer noch geht. Ne? Nämlich nicht nur unterbezahlt, sondern auch, ich hatte die prekären Jobs angesprochen. Ja. Nichtsdestotrotz, ich würde jetzt zu Sozusagen zu dieser Frage vorstoßen, die du okay. gerade erwähnt hast schon. Ich habe da einfach mal versucht, mir Gedanken zu machen, wie können wir diese diese Folge heute strukturieren und da fiel mir äh, das ein, ein Zitat, ein von meiner Tante, die gesagt hat, als sie unsere Folge letztes Jahr gehört hat äh, zum Wrap-Up des Jahres Frauen 2020, dass sie, als sie das gehört hat, das Gefühl hatte äh, oder dass sie stolz darauf war, eine Frau zu sein und dann dachte ich, okay, dann nehme ich diese Frage mal mit, warum <lacht> ist es gut, eine Frau zu sein und Genau, ich äh, erzähle du mal, was dir durch den Kopf ging, als du diese Frage gelesen hast, die ich dir geschickt habe.
1: <lacht> oh Katrin, das hat mir so eine, so eine schlaflose Nacht bereitet, weil ich dachte so, ja, was finde ich so toll im Verhältnis. Weil ich habe es immer gleich ins Verhältnis gesetzt zu einem Mann und dachte so, ja, aber ich kämpfe ja die ganze Zeit dafür, dass wir gleichberechtigt sind. Und es gibt so starke, tolle Männer, die auch sehr feminin sind und sehr viele... Wenn man in Stereotypen jetzt denken mag, ähm, feminine Züge hat, dann gucke ich mich an und finde, ich habe sehr viele maskuline Züge, was mir früher beim Daten auch immer mitgeteilt wurde oder irgendwo, wo ich dann ähm, versucht habe, ähm, Kompromisse und Verhandlungen zu führen und auch dann ähm, meinungsstark war, ne, was natürlich ein, ein Attribut ist, was man eher einem Mann zuordnet. Ähm, deswegen kam ich dann irgendwie nur noch ins Schleudern und dachte so, ja, okay, also ich finde toll, dass ich meine Haare lang wachsen kann, ähm, weil das in der Gesellschaft in Deutschland hier akzeptiert ist, dass Frauen lange Haare haben. Wenn ich mit Männer befrage, die lange Haare haben, die sagen schon, ja, es ist anstrengend, weil ich häufig doch irgendwie immer Seitenhiebe bekomme, besonders von Männern. Ähm, oder hm. dass ich auch Röcke, Kleider, verschiedene Farben tragen kann. Wenn ich ähm, Männer befrage, die das auch machen, dann sagen, die, ja, das ist schon echt anstrengend, hier ähm, einen neuen Trend <lacht> zu setzen ähm, und ja. dann irgendwie einen Shitstorm zu ernten. Oder ich darf mich halt schminken was bei Männern, ähm, die dürfen das irgendwie so ein bisschen machen, dass sie mal einen Pickel abdecken, aber richtig schminken dürfen sie sich halt nicht. In der Gesellschaft in Deutschland ist das halt äh, verpönt. So, Das sind so ja. die, äh, die Merkmale oder das, was ich ähm, angenehm finde, dass ich dafür jetzt nicht kämpfen muss. Dafür mhm. aber auf der anderen Seite möchte ich halt dafür kämpfen, eine Karriere vorzuweisen, auch zu sagen, Lebensläufe dürfen bunt sein, das ist total in Ordnung und gegen andere gesellschaftliche Thematiken anzugehen und stelle mich tatsächlich irgendwie auf die gleiche Stufe mit. Es ist toll, eine Frau zu sein. Es ist aber auch toll, ein Mann zu sein. Und mhm. auch, ähm, na, wenn wir jetzt an die Folge denken, LGBTQAI Plus mit ähm, Josie, genau. es ist toll, einfach zu sein, einfach ich ein Mensch auch zu denken. sein. Mhm, genau.
0: Mhm. Da musste ich auch dran denken, auch als es darum ging, ne, sie hat mit einer Nagellackfirma, glaube ich, zusammengearbeitet mhm. und dann auch dieser Firma mal zu sagen im Übrigen, also ich habe hier auch Künstlerinnen in meinem Portfolio oder Künstler, so männliche Künstler, die ich vertrete, die das auch, die sich auch gerne Nagellack auftragen. Warum machen wir nicht mal eine Kampagne für Männer, die Nagellack tragen? Und das ähm, fand ich auch ganz interessant, da musste ich gerade dran denken. Tatsächlich sind mir auch ich habe das so eine. Ich habe gedacht, boah, das ist so eine tolle Frage und dann können wir raushauen und dann sind mir nur Klischees eingefallen. Also ich habe natürlich so. Ich 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 lese einfach mal vor, was ich so runtergeschrieben habe. Also das wir sind das schönere Geschlecht. Wir halten <lacht> also die ich Gruppe mich zusammen. Nicht
1: so schön wie Marco Schenkenberger.
0: <lacht> ich habe ich habe auch jetzt. Ich weiß nicht, ob du Emily in Paris gesehen hast. Ich habe die ganze Zeit vor diesem Bildschirm geschmachtet und diesen Luca Bravo angeschmachtet, ange
1: den ich so unfassbar schön finde, dass es so tut, aber okay. auch so ein wahnsinnig attraktiver und charismatischer Mann. <lacht> Na, egal, okay. <lacht> Ähm, genau, wir
0: halten die Gruppe zusammen, wir kümmern uns, wir sind empathischer, wir tun uns nicht so selbst leid, ne, Wir können Schmerzen <lacht> besser ertragen, wir nehmen uns nicht so so ernst, was auch ein Nachteil ist. Wir werden das älter, aber auch wir werden viele älter Klatschmagazine als Männer. Gelesen, ne? <lacht> genau. Und last but not least in uns entsteht das Leben, ne? Wir, bekommen, ja, wir können Kinder bekommen. Das und stimmt. bis auf die letzten, wir, bis auf die letzten beiden, also die Statistik sagt, Frauen werden älter und äh, in uns entsteht das Leben. Habe ich für alles Gegenbeispiele, ja. also der, der, Luca, der Luca Bravo ist da nur ein Beispiel, für alles Gegenbeispiele gefunden. Ich habe ja. so viele herzliche, empathische Malocher, äh, ne, in Anführungsstrichen, in, in meiner Familie oder auch so Männer, die mich begleitet haben als Mentoren, mhm. da, da konnte ich jetzt, da musste ich dann selber sagen: Okay, irgendwie so, so und trotzdem am Ende denke ich mir, ich, ich
1: freue mich, eine Frau zu sein, weil ich es einfach schön finde. So Punkt. Du fühlst dich in dir wohl. Und ich glaube, das ist ja. genau eine Kernaussage, die wünsche ich mir für alle Geschlechter. Ja. Sich in sich selber wohlfühlen. Das, das wünsche ich mir für jeden. Absolut. Das,
0: das ist ja ein, ein schöner Satz. und wir kommen ja gleich noch zu dem, was wir sozusagen als als Tipps mitgeben können oder von, von dem wir meinen oder es sind auch Tipps für uns. Ne? Jedes Mal mhm. denke ich mir so okay, das ist eine Liste, da, da muss ich mir selber auch dann das immer wieder vor Augen führen und sagen: Gibt es denn eine Frau, die du jetzt, die dich in letzter Zeit beeindruckt hat, dass wir ähm, genau wir haben im Vorwege ja schon gesprochen, welche war das bei dir so, mm. wo du sagst? Oh, krass.
1: Das ist für mich Kamala Harris, weil sie die erste weibliche Weißpräsidentin ist. Natürlich auch noch mit nicht weißen Hautfarbe. Äh, weiß hier auch wieder groß geschrieben. Weil sie es schafft, jeden mit einfacher Sprache zu. Also, sie ist für mich wie Shakespeare. Das klingt komisch, <lacht> aber Shakespeare hat es auch immer geschafft. Ja, ja Shakespeare hat es immer geschafft, mit ähm, unterschiedlichen Worten das einfache Publikum zu erreichen, aber auch das sophisticated Publikum zu erreichen. Mhm. Und auch das schafft sie für mich auch. Mhm. Sie schafft es mich. Auf Social Media hat sie mich als allererstes in Bann gezogen, weil sie erstens, genauso wie unsere Jacinda ähm, Aden, sehr privat wirkt und ich verstehe, was sie für ein Charakter ist. Also die mhm. Performance auf Social Media ist extrem gut, besonders auf Instagram. Mhm. Auch als sie gewonnen hatten, sich dann hinzustellen im Jogginganzug und dann ihn anzurufen, also das filmen zu lassen und äh, nicht hübsch mhm. auszusehen, nicht adäquat auszusehen, sondern eigentlich gerade so ein bisschen eher verschwitzt und das dann abzufeiern. Also die Frau mhm. hat mich sehr beeindruckt und auch mit diesem sich gegenseitig zu supporten, Kindern zuzuhören, wie Erwachsenen zuzuhören und das auch natürlich gut zu nutzen für das Marketing ihrer Persönlichkeit. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr toll. Bei mir war es, ich habe
0: lange überlegt, weil auch da, man kann so viele Frauen aufzählen, aber ich finde Sinnbild mhm. einer neuen, jungen Frauenbewegung in diesem Land, die sich lautstark für etwas einsetzt ist äh, Luisa Neubauer, ein unfassbar mhm. äh, eine unfassbar schlaue junge Frau, die Fragen stellt, die unbequem ist, die sich in der Talkshow setzt und äh, neben Friedrich Merz und ihm sagt na sorry, also ich meine, wer sind sie denn eigentlich schon so äh, also die die den alten weißen Männern die die Stirn bietet, die die Wissen hat, die klar ist, die streitbar ist äh, und dabei irgendwie auch so, so nahbar. Also das ist eine, eine junge Frau, die Hoffnung gibt dafür, dass äh, junge Frauen die Stimme erheben und sich nichts gefallen lassen. Und das finde ich also wirklich bewundernswert.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Katrin. Jetzt kommen ja. wir zum Schluss. Ich finde es nur so irre witzig und lustig, weil wir haben gesagt, ja, es wird eine ganz kurze Folge. Es ist eigentlich so eine <lacht> Folge
0: für alle anderen, auch von der Länge her.
1: Wir wollen euch aber auch gern noch was mitgeben, heute gerade am ja. Weltfrauentag. Denn Genau, ja, ich Fangen
0: wir mit dem ersten an. Du kannst dann äh, ne, wir, 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 wir wechseln uns einfach ab. Also als erstes fiel mir ein, weil ich habe auch gerade ein ganz tolles Buch gelesen oder bin dabei von Glennon Doyle. Ungezähmt heißt das, ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Erlaubt euch okay. Dinge einzufordern und versucht dabei nicht allen zu gefallen. Also es geht vor allem darum, euch selbst treu zu bleiben. Und wie du es eben gerade so schön formuliert hast, wenn man sich selber wohlfühlt im eigenen Körper, ob Frau, ob Mann, ob divers, wie auch immer, dann dann kann man auch mit einer Selbstverständlichkeit Dinge einfordern. Und gerade, ne, wir haben in zwei Tagen Equal Pay Day, Gehaltsverhandlungen. Da fängt schon ja. an. Ne? Lasst, lasst euch da einfach mal inspirieren von draußen, was kann man da verlangen? Und haut nochmal eine Schippe drauf und sagt ja. so, ich bin es wert. So, Punkt. Traut euch. Das ist genau.
1: der Tipp 1. Ja, super. Und äh, gerade was Gehaltsverhandlungen angeht, orientiert euch auch gerne an den Eintragungen bei glassdoor.de, also wie das Glas und die Tür, nur auf Englisch. Ähm, oder auch gehalt.de. Das ist immer ein ganz guter Orientierungswert. Gerade auch, weil gehalt.de mhm. nach Bundesland auch immer noch einkategorisiert, weil nicht jedes Bundesland zahlt, identisch. Mhm. Hoffentlich ein, ein wertvoller Tipp für euch, Total. dass ihr versteht, was ihr eigentlich wert seid. Mhm. Und Habt Selbstvertrauen. Das ist immer so, glaube ich, das, was, was uns Frauen äh, zumindest in den letzten Dekaden häufig aberzogen wurde. Seid nicht so egoistisch, ihr dürft nicht Selbstliebe. Selbstliebe ist Pfui, so nach dem Motto. Mhm. Ich hoffe nicht, dass, dass euch das so geht, aber ähm, arbeitet an eurem, also macht, macht positive Affirmationen, glaubt an euch und liebt euch selbst, weil das ist immer die beste Ausgangsbasis. Mhm. Absolut stellt Fragen.
0: Man muss ja gar nicht sagen, das ist doof da, sondern wie kommt das? Mhm. Warum? Äh, erklären Sie mir das bitte. Ne? Auch da wieder sorry, Lore Maria Peschel, gut Zeit. Ich habe sie da vor Augen, wie sie zu diesem Typen geht und sagt, ich, ach, sie stellt keine Frauen ein? Warum denn nicht? Erklären Sie es mir. Und <lacht> irgendwann hat er ihr dann Brandy angeboten und das war sozusagen die Adelung. Okay, wir können hier auf Augenhöhe äh, <lacht> miteinander sprechen. So Stellt Fragen. Lest, eu
1: Lest euch das Buch auch nochmal durch. Ne? Das ist äh, ja. Dieses selbstverständlich gleichberechtigt von Lore-Maria-Pesche-Gutzeit, also wir haben es beide verschlungen, fanden es extrem witzig, weil sie das auch toll humoristisch aufarbeitet. Absolut. Next point, Netzwerkt. Na, das, was ich jetzt schon beim Equal Pay Day einmal schon gespoilert habe. Schaut, es gibt genügend Netzwerke, wo ihr reingehen könnt, wo ihr auch einen geschlossenen Raum, nenne ich das immer, habt, der jenseits von ähm, Schule oder Arbeit ist, wo ihr euch mit anderen Frauen austauschen könnt. Das ist aktuell tatsächlich noch relevant und wichtig. Mhm ja, um einfach mhm. erstmal die Solidarität und den Austausch zu fördern und aber auch nochmal zu hören, wie geht es anderen. Ich hatte gestern gerade ein ganz tolles Gespräch mit einer sehr guten Freundin, die meinte, ich weiß gar nicht, ich bin hier gerade in einem Metier tätig, das gefällt mir gar nicht und ich bewundere andere Frauen dafür, dass sie einfach sich entschieden mhm. haben zu gründen. Irgendwie fehlt mir der Mut, ich brauche immer Sicherheit. Und dann meine ich, Mensch, dann schreib doch die Frauen an. Mhm. Vielleicht lassen sie sich ja interviewen von dir. Vielleicht äh, könnt, kannst du einen Mehrwert von denen erhalten. Vielleicht irgendwelche Hinweise, ähm, die dir helfen, ähm, das, das mit hier mhm. zu finden, worin du blühen kannst.
0: Ähm, und da, das hat auch was mit, ne, du hattest eben gerade die Solidarität angesprochen, seid solidarisch. Äh, ich habe das Gefühl, es wird besser, so, diese, diese mhm. Konkurrenz unter Frauen, die ist spürbar nicht so da. Ich habe die. Ich bin auch nie so in diese stutenbissigen Kreise da reingekommen. Da hatte ich auch großes Glück. Aber helft einander, seid ne, repostet, äh, verteilt. Das ist schon so im Kleinen im Social Media, äh, in, in, in den sozialen Netzwerken möglich. Und äh, helft einander auch im, im Beruf,
1: wenn da ein Boys Club ist. Und wenn ihr auch nur äh, auf Social Media als Beispiel runterschreibt, wow, super, hast du toll gemacht, klasse Leistung. Einfach anerkennen, Lob. Ja? Und das mhm. ist auch das, ich hatte mal ähm, von WIFT, also Women in Film and Television, der Podcast, hatte ich mal Christine Berg interviewt. Das ist die ehemalige ähm, stellvertretende Vorsitzende von der Filmförderungsanstalt in Deutschland. Und ähm, die sagte, Mensch, früher war das so, wenn ich irgendwo ein Interview gegeben habe und der Artikel publiziert wurde, wurde dann häufiger von Frauen bewertet und gesagt, Mensch, ähm, da hat sie sich aber wieder in Szene gesetzt. Also da wurde es eher negativ gefärbt. Und sie sagt, inzwischen mhm. ist es ein toller Change, ähm, dass ich Lob bekomme. Ja, auch egal, ob ich jetzt mal über die Stränge geschlagen bin, weil selbstkritisch ist man ja eh immer noch mit sich. Aber dann von den anderen Frauen ja. zu hören, hey, klasse, toller Artikel, habe ich gerade gelesen, die und die Aussage, Mensch, die beeindruckt mich total Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass man sich gegenseitig supportet. Ja, mhm. absolut.
0: Und weil du gerade sagtest, Kritikerinnen, ne? wir sind unsere stärksten Kritikerinnen und zwar nicht nur uns selbst gegenüber. Mhm. Ne? Es muss alles perfekt sein, wir müssen mhm. gut aussehen, wir müssen eine tolle Mutter sein, wir müssen den, den Laden am Laufen halten, mhm. ne? äh, Zitat Ende. Wir, wir müssen super im Job sein, wir müssen super im Bett sein, wir müssen irgendwie alles sein. Das ist nicht einzuhalten, das Nein, geht nicht. Das geht so, nicht. Seid
1: unperfekt. Und, perfekt. Das und ist liebt, das auch ein liebt das an euch. Ja, liebt das an euch. Liebt die Fehler. Gerade auch, also Erfolg geht einher mit Misserfolg. Immer. So, also ich habe noch ja. keinen, keinen Menschen kennengelernt, der mir gesagt hat: ähm, Ja, also ich habe jetzt hier das Startup gegründet, dann ist das durch die Decke gegangen und ich bin jetzt der. Habe ich noch nie erlebt. Wirklich mhm. nicht. Da waren mindestens zehn, also man sagt ja auch, entweder zehn Ideen, davon sind neun scheiße <lacht> ähm, oder gehen halt nicht, gehen halt nicht, mhm. funktionieren nicht, hat man ausprobiert, funktioniert nicht und dann ist es aber der zehnte und äh, ich lese, weil du gerade erzählt hast, welches Buch du liest, ich lese gerade von John vorhaus den hatte ich letztens in der Moderation bei der IFS gehabt und der äh, hat ein ganz tolles Buch geschrieben, ich glaube äh, Humor Toolbox oder Comedy Toolbox und sagt halt genau da das gleiche, was für die Startup-Szene gilt, mhm. von zehn Ideen sind meistens ist neun, nicht, nicht funktionierend, aber vielleicht dann die zehnte oder der zehnte Charakter, den man sich ausgedacht hat, der funktioniert mhm. dann. Oder die, die, das zehnte Skript, das funktioniert dann.
0: Mhm.
1: So ist es auch im wahren Leben. Ja, try and error pr Prinzip. Und auch wenn, wenn du siehst, irgendjemand ist überfordert, dann springe ich zur Seite und sag, hey, kann ich dich irgendwie unterstützen oder brauchst du gerade Hilfe? Nicht als Helfer-Syndrom jetzt gemeint, sondern eher nur, wenn du die Kapazität hast und die Energie ähm, zu sagen, ähm, mhm. du, ich habe gerade Kapazität, soll ich dir irgendwas, über, soll ich irgendwas übernehmen? Kann ich irgendwas für dich machen? Oder, Absolut. Ne? Und wenn es einfach nur ist, kurz mal ein offenes Ohr zu spenden, auch fein. Und auch, äh, komm, wenn du jetzt irgendwie ein Gramm zu viel auf die Waage bringst, so what? wirst du davon sterben nein <lacht> aber es ist ja auch viel wenn ich mir social media angucke dann nervt mich dieser dieser drang zum perfektionismus dieses oh ich habe jetzt nicht die perfekte bh größe nicht die perfekte nase oder ähm, ich muss jetzt hier meine äh, die falten die will ich nicht haben und so weiter und so fort ja Jeremy's next top model hilft uns jetzt nicht gerade ähm, selbstliebe ja. zu, zu erfahren und äh, unperfektheit zu akzeptieren mhm. Ihr seid nicht
0: allein. Also es geht uns allen nee. so, glaube ich. Wenn ich auf Social Media gehe, dann denke ich: Oh Gott, also mein Leben ist so belanglos. Ich mache ja nichts, ich kann nichts und so. Das, dieses, kommt auch <lacht> immer wieder. Und äh, ich selber mhm. habe mir diesen Satz: ne, Sei, sei unperfekt und das ist okay. Den äh, muss ich mir immer mal wieder selber sagen, damit ich auch sehe, was, was eigentlich da ist, anstatt mich darauf zu konzentrieren, was ich nicht habe. So. Richtig. Ja, das. Amen. Äh, Amen. Genau. <lacht> Halleluja. Äh, das, äh, das Wort zum Weltfrauentag oder die Worte, die, äh, die wir jetzt gerade ausgetauscht haben zum Weltfrauentag. Das ist ein Tag, der uns wieder vor Augen führt, dass es noch viel zu tun gibt und gleichermaßen uns feiern soll. Und wir haben das gute Recht. Und äh, genau, ich hoffe, das tut ihr auch ein bisschen. Auch äh, die Männer, die zuhören, feiert euch auch. Also ich meine, es gibt diesen Weltfrauentag ja leider immer noch aus gutem Grund. Äh, mhm. Aber ähm, genau, wir feiern auch die Menschen,
1: alle Menschen jetzt da draußen. Also die Menschlichkeit, Uli. Und man darf auch nicht vergessen, der Weltfrauentag wurde ja von Hitler abgeschafft und äh, komplett ersetzt mit Muttertag. Also dass wir den Weltfrauentag wieder haben, ist ein gutes Zeichen. Das ist ja. nicht nur, dass man nicht nur Mutter sein muss, sondern auch eine tolle beeindruckende starke Frau sein darf. Genau, auch wenn man keine Kinder hat. Richtig. So. Richtig. Liebe Kim, genau,
0: nächst, also ich wollte gerade fragen, wen stellst du mir das nächste Mal vor, aber erstmal kommt ja Barisch, ne? Am 10. Genau, am und 10. am 11., das ist ja schon der Donnerstag, wird es eine Folge geben über Korrigiere mich, wenn ich es falsch habe, über Anna Politkovskaya. Das war die nächste.
1: Korrekt.
0: Und, äh, genau, das ist ja schon am Donnerstag. Oh, ich muss ich noch fertig schneiden? Halleluja. Wir du, dann ballern wir uns. diese genau. Woche
1: mal drei Episoden raus. Das ist eine Ausnahme, ihr Lieben. Ja. Das wird <lacht> nicht, nicht konstant so bleiben. Aber nö, ich, ich finde es gut.
0: Ähm, ich auch. The more the merrier. Ähm, macht's gut, ihr Lieben da draußen, bleibt gesund, äh, feiert den Tag und das Leben und äh, wir hören und sehen uns bald
1: wieder und darauf freue ich mich schon sehr. Genau. Nice. Ihr könnt uns immer folgen auf den Social Media Plattformen, ihr findet unsere Episode natürlich auf allen Audioportalen und wir freuen uns über eure Nachrichten und natürlich auch über eure Kommentare ja. ähm, Genau, also macht's gut, alles Liebe okay. Genau, und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss.